0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
1: Heute nicht nur mit einem Weltempfänger, sondern mit zwei, Anka und René. Die beiden sind ein Teil der Band No But The Frog aus Nürnberg. Anka spielt Geige und Mandoline, René spielt Gitarre und Mundharmonika und beide singen auch und das klingt dann so.
0: I'm not a bird flying south for
2: now. I'm anchored in the ground I'm not a bird flying south for
1: now I'm anchored in the ground Anchored heißt dieser Song. Und wenn ihr im letzten halben Jahr in Italien gewesen wäret, dann hättet ihr ihn da auf der Straße hören können. Denn Anka und René, die spielen nicht nur im Studio oder auf Konzerten, sie machen auch Straßenmusik. Und bis vor kurzem waren sie sechs Monate in Italien. Sie sind da mit einem umgebauten VW-Bus rumgezogen, haben Straßenmusik gemacht und sich so die Reise finanziert. Anka und René, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Ich habe es gerade schon gesagt, ihr wart ein halbes Jahr in Italien unterwegs, aber jetzt gerade erreichen wir euch ja in Deutschland. Also ihr macht gerade Pause. Warum? Was ist los? Warum seid ihr gerade hier?
2: Der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir TÜV machen müssen. Und Anka will den 80. Geburtstag von ihrem Opa mitfeiern. Musik wollen wir noch machen, Musik aufnehmen.
1: Ja, Musik aufnehmen mit Mhm. einem Studio. Und... Wenn ihr so ins Studio geht, könntet ihr sagen, was so der größte Unterschied ist zwischen ihr geht ins Studio und ihr nehmt da einen Song auf oder ihr spielt in einem Café und dem auf der Straße spielen? Also spielt ihr die Songs da einfach ganz anders oder ist das äh, das Gleiche für euch?
0: Auf der Straße spielen wir natürlich live und super spontan. Da werden die Songs schon auch mal verändert oder sogar andere Instrumentierungen gemacht. Und im Studio, da gehen wir mit einem eigentlich schon mit einem Plan rein Und singen das mehrmals auch ein, wenn es nicht klappt, dann kann man sich verbessern. Also es ist dann eher Perfektion des Songs. Aber der findet ja so nicht auf der Straße statt.
1: Und Studio wird ja auch nicht live eingespielt.
0: Mhm. Und fehlt euch das jetzt ein
1: bisschen, dass ihr nicht auf der Straße spielt im Moment? Oder seid ihr auch mal ganz froh und sagt so, ach, das ist auch voll anstrengend?
0: (lacht) Im Endeffekt ähm, haben wir vielleicht so ein- bis zweimal pro Woche auf der Straße gespielt, also ich vermisse es schon. Da kommt man wirklich unter Leute und ja sieht Gesichter und die Leute freuen sich ja auch, wenn man Musik macht und Kinder tanzen dazu, also das war schon immer, hat mega Spaß gemacht. Aber hier haben wir natürlich zum Beispiel mit dem TÜV neu machen andere Themen, also da haben wir gar nicht so viel Zeit, Straßenmusik zu machen. Ich habe heute
2: drüber nachgedacht, ob wir in Nürnberg spielen Ja,
0: (lacht) Ja, also vielleicht findet sich noch die eine oder andere Gelegenheit, dass wir in Deutschland spielen. Wisst
1: ihr, ob das im Moment überhaupt möglich ist? Also wegen Corona und so, darf man überhaupt auf der Straße spielen? Wisst ihr das?
2: Also wir haben schon auf der Straße gespielt in Deutschland und es sind auch Ordnungshüter vorbeigekommen und die haben halt bloß gesagt, wir sollen doch bitte die Maske aufsetzen, wenn wir in der Fußgängerzone spielen.
0: Mhm. Genau, also in den meisten Fußgängerzonen ist Maskenpflicht und dann haben wir natürlich dann beim Singen immer die Maske auf. Das hat uns sehr stark an Italien erinnert. Da ist nämlich überall Maskenpflicht.
2: Ja, also es ist nicht schön, aber wir sind es langsam gewohnt.
0: Ja. Geht das ähm, denn mit dem Singen?
1: Also geht es, wenn man, muss ich mal dazwischen fragen, geht das, wenn man diese Maske auf hat? Weil manche Leute haben ja auch schon Probleme, wenn sie die nur längere Zeit beim Einkaufen gehen oder so anziehen. Wenn man darunter singt, da muss man ja echt mit der Atmung so ein bisschen gucken, oder?
0: Ja, Ja, man muss sagen, es muss gehen. Mhm. ähm,
2: Wir hatten ja im Endeffekt keine andere Wahl, weil wir sonst kein Geld verdient hätten. Und dann Mhm. haben wir uns halt durchgebissen.
0: Weil wir vor allem in Italien gespielt haben, wo ja überall Maskenpflicht ist. Es wäre uns respektlos vorgekommen, wenn wir keine Maske getragen hätten, nur weil wir singen. Mhm. Und vor allem beim Singen strahlt man ja seine ganzen... Ja, Keime. Keime, raus in die Umwelt. Ich
2: meine, die Leute halten ja auch Abstand im Normalen, weil du rennst ja nicht einen halben Meter an einem Straßenmusiker vorbei.
0: Nee, ja, doch, die Italiener schon.
1: Ja, War das so? Habt ihr so einen ja. Unterschied gemerkt, dass die Italiener so ein bisschen näher an euch rangekommen sind und irgendwie da mehr den Kontakt gesucht haben als in Deutschland? Ihr habt ja auch schon mal in Deutschland auf auf jeden Straßenmusik Fall. gemacht, ne?
0: Auf jeden Fall. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Die reden einen auch an und wollen wissen, wo man herkommt und sind total erfreut, wenn man ihm erzählt, dass man aus Germania kommt. Ja. Das sind immer ganz schöne Geschichten, weil ja ganz viele auch in Deutschland auch mal gearbeitet haben und dann bringen die ihr lang gelerntes Deutsch wieder raus. Das, ist, das war echt der Hammer. Also, das sind Gespräche entstanden. Das war sehr, sehr interessant. Ja. Sprecht ihr denn Italienisch
1: oder habt ihr dann so mit Händen und Füßen? Gestikuliert.
2: Wir haben am Anfang kein Italienisch gesprochen, aber in einem halben Jahr lernt man schon ein bisschen was. Also, ja, schon. Ja, doch. Also, wir, wir konnten uns am Ende der Reise eigentlich ganz gut verständigen, halt mit so simplen Sätzen über Alltagsgespräche in einfacher Gegenwart und vielleicht ein paar Fetzen von einer simplen Vergangenheit. Aber das war's dann auch schon. Ciao, grazie.
1: <lacht> ja. 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 Genau. Gab es denn in äh. Italien sonst irgendwie so bestimmte Regeln, an die man sich so als Straßenmusiker auch halten muss? Also gibt es zum Beispiel bestimmte Plätze, wo man auf gar keinen Fall spielen darf oder nur von dann bis dann, von der
0: Uhrzeit her oder sowas?
2: Mhm. Mhm. Eigentlich nicht.
0: Unser Fable war auf Markt spielen. Mhm. Und weil da eben die meisten Leute waren und wir lieben Märkte, wir lieben es einzukaufen, das frische Gemüse und Käse und dann haben wir eben den Markt so für uns als Straßenmusikbereich entdeckt, weil man kann da eben dann nach dem Spiel, nachdem man alle Markthändler beglückt hat mit Musik, kann man da auch gleich um die Ecke einkaufen und dann freuen die sich auch, dass man eben bei denen einkauft und dann quatscht man noch ein bisschen.
2: Und man unterstützt sich so eigentlich gegenseitig.
0: Ja, das ist genau. Symbiose de, de, gewesen. Ja, und aber für den Markt, da gab es jetzt eigentlich keine Regeln. Mhm. Ja.
1: Okay, also ihr sagt schon mal, okay, ein Markt ist ein guter Ort, kann man danach noch schön einkaufen gehen, aber gibt es sonst irgendwelche Orte, die sich so besonders eignen? Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich komme in die Stadt und ich scanne mal so alles ab, wo könnten wir hier uns am besten postieren und unseren Geigenkoffer, habt ihr einen Geigenkoffer vor euch liegen oder was habt ihr vor euch liegen?
0: Ja genau, wir haben meinen Geigenkoffer vor uns liegen, der hat ein wunderschönes rotes Samtbett, das schaut ganz besonders edel aus. Lädt ein zum zum Reinschmeißen. absolut. Ja, absolut. Ja, wunderschön anzuschauen. Was wir gemerkt haben, ist, wenn äh, in der Fußgängerzone, also die Shoppingstraße, wenn die nicht ganz so wuchtig ist wie meinetwegen in Wien, sondern ein bisschen kleiner, wo ganz viel Resonanz von der Lautstärke her da ist, da ist es perfekt für uns zu spielen, weil man uns dann super hört. Wir haben auch zum Beispiel unter Torbögen gespielt, weil es da schön hallig ist. Mhm. Ähm, weil wir haben auf der Straße ohne Verstärker gespielt. Und, Und deswegen, in der großen
2: Fußgängerzone ja. geht es einfach verloren.
0: Ja, also wir haben ein paar Mal auch in der riesigen Fußgängerzone gespielt, nach vier Songs haben wir eigentlich immer aufgegeben, weil wir gemerkt haben, okay, das bringt überhaupt nichts. Die Leute sehen uns nicht mal und hören uns eh erst recht nicht. Wie lange bleiben die so
1: stehen? Also wenn ihr an einem optimalen Platz seid und es ist vielleicht nicht so viel los, wie lange bleiben die Leute dann so stehen? So einen Song, zwei oder bleiben die auch mal länger stehen?
2: Ist unterschiedlich. Also manche Leute bleiben gar nicht stehen und schmeißen schnell was rein und schauen dann, dass sie ganz schnell weiterkommen <lacht> und dass sie keiner sieht. <lacht> <lacht> ja. Aber wir hatten es auch schon, dass Menschen sich auf die Treppen gegenüber gesetzt haben und eine Stunde sitzen geblieben sind oder
0: so. Auch Familien mit Kindern bleiben ganz gerne stehen, weil die Kinder auch einfach die Zeit irgendwie sich nehmen. Und, äh, und dann zu tanzen zu hören. oder so. Genau, tanzen, <lacht> ja. Wild mit dem Windelpropo ähm. hin und her schwingen. Ja, genau. Also ähm, ganz unterschiedlich von ganz lang zu ganz kurz, aber es bleiben schon immer welche stehen und hören zu. Mhm. Viele nutzen dann eben auch die Gelegenheit, um uns dann auch anzusprechen nach dem Song und warten dann zum Beispiel noch den Song ab. Oder
2: ein Eis zu essen. Oder ein Eis Oder, zu essen, ja.
0: Oder ein Video von uns zu machen. Den fällt aller Hand ein, wenn sie uns hören. Wie lange habt ihr denn immer so gespielt? Also
1: wenn ihr sagt, ihr sind auch mal länger da geblieben, haben sich vielleicht sogar hingesetzt. Wie lange habt ihr dann immer so gespielt, jeden Tag?
2: Unterschiedlich. Also kam wirklich auch darauf an, erstens wie das Wetter war, wie gut der Platz war, an dem wir waren. Aber es waren grob zwischen eineinhalb und zwei Stunden meistens, würde ich sagen.
0: Ja, wenn wir mhm. auch Lust hatten zu spielen, mhm. dann sind wir auch für zwei Stunden zweieinhalb auch Deinhalb manchmal. Deinmal sogar zweieinhalb Stunden, aber das Aufmerken, war dann schon viel. Ne? Danach
2: ja. ist man dann schon kaputt.
0: Ja,
1: ist das ja, eigentlich das anstrengend? Schon ich meine, zwei Stunden live und dann ohne Verstärker und mit auch so einer Atmosphäre, wo die Leute einem ja auch sehr konkret irgendwie rückmelden, ob sie es jetzt gut finden oder nicht. Ist das nicht, auch <lacht> irgendwie, das ist das nicht auch sehr anstrengend, so ein bisschen?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, man, man steckt ja eigentlich sein ganzes Herzblut in die Musik rein. Und ja. ja.
0: Also ich fand es am Anfang der Reise total anstrengend, weil ich jedes Mal mein Herzblut reingesteckt habe, voll mit Feuer und Elan. Wie ein Konzert und wenn dann, zu spielen. Genau, wie wenn man ein Konzert spielt, wo 50 Leute zuhören. Und äh, am Ende, ich musste manchmal fast weinen, weil ich so viel Kraft reingesteckt habe und es hat keiner zugehört, so ungefähr, gefühlt. Und dann ähm, haben wir das auch mal besprochen, weil es gab mal echt einen Punkt, wo ich wirklich einfach keine Lust mehr hatte. Und dann haben wir das eben mal besprochen, dass das eigentlich quasi der Fehler war, dass ich viel zu viel innerlich Kraft gegeben habe für die Straßenmusik. Und dann ab dem Punkt ging es richtig gut. Da haben wir uns beide auch nicht mehr so reingestresst, haben einfach gesagt, hey, wir sind auf der Straße, wir sind jetzt total locker und spielen. Und wir
2: spielen nicht für andere Leute, sondern halt auch für uns auch einfach. Auch für uns,
0: dass wir Spaß haben und äh, ab da ging es nur noch aufwärts. Mhm. Und
2: der Durchschnitt der Leute hört uns ja eh bloß ein paar genau, Minuten ein paar, im ja, Endeffekt.
0: Oder ein paar Sekunden auch, Vielleicht genau.
2: nur ein paar Sekunden, ja, ja, je nachdem. Und deswegen ist es einfach was ganz was anderes, als ein Konzert vor zuhörendem Publikum
0: zu spielen. genau. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Stimme immer kräftiger wird. Also am Anfang musste ich so gefühlt zwei Liter Wasser trinken, mhm. weil ich dann nicht die Stimme irgendwie, äh, äh, ja, irgendwie muss ich mich räuspern. Aber jetzt zum Schluss haben wir auch teilweise irgendwie das Wasser vergessen. und Das ging irre gut. Also die Stimme haben wir super trainiert und da merken wir auch mehr Leistung. ist mhm. auch ein Muskel einfach. Ja, stimmt, Muskel. Ja, ja, ja. genau.
1: Du hast jetzt eben gesagt, manchmal nehmen euch die Leute auch mit Videos auf. Ist das was, was euch stört oder ist euch das egal, wenn die Leute sagen, also die sagen wahrscheinlich gar nichts, wenn die Leute euch mit Videos, mit ihren Handys aufnehmen? Das ist eigentlich ganz cool. Also das ist super, ja? Ja,
2: die schicken es uns auch oder verlinken uns auf Instagram oder auf Facebook oder so. Mhm. Und das ist einfach Werbung.
1: Und jetzt haben wir eben schon kurz über den Geigenkoffer von Anka gesprochen, (lacht) Könnt ihr so eine ungefähre Hausnummer mal sagen, was die Leute da so an einem Tag reinschmeißen? In Italien zum Beispiel, als ihr jetzt da gespielt habt?
0: Ähm, Tja, das ist jetzt ähm, ganz schwer zu sagen, aber man kann grob sagen...
2: Eigentlich kann man überhaupt gar nichts grob sagen, (lacht) weil ähm, diese Hausnummer, die variiert so stark und die ist wirklich sehr stark abhängig vom Tag und von wo spielen wir... Wie viele Leute sind da? Wie motiviert sind die Leute? Und hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun, wahrscheinlich.
0: Aber jetzt mal so ganz grob, sagen wir mal äh, im Vergleich: Wir spielen an einem Montag in einer Fußgängerpassage, die ist natürlich an einem Montag leer, weil ja gerade erst Wochenende war. Und wir spielen da eine Stunde, dann verdienen wir vielleicht 30 Euro. Also mhm. das läuft, das plätschert nur so ein bisschen rein. Und wenn man dieselbe Fußgängerzone am Wochenende nimmt, Am Samstag, wenn die Leute shoppen gehen und das Wetter ist gut, dann kann man auch mal 200, 300 Euro machen. Mhm. Oder wir, also bei uns kommt es rein. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Künstlern so läuft, aber genau, man muss auf jeden Fall super auf die Konditionen achten. Mhm. Da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Und
1: konntet ihr einen Unterschied ausmachen von den Ländern her? Also ihr habt ja auch schon mal in Deutschland und in Österreich Straßenmusik gemacht. Konntet ihr das, wenn ihr das jetzt mit Italien vergleicht, da Unterschiede sehen? Ja, auf jeden Fall.
2: Also es kommt natürlich darauf an, wie gut die Leute verdienen in den Ländern. Mhm. Und ich bin schon der Meinung, dass die Leute in Norditalien, wie jetzt in Mailand haben wir gespielt oder in Österreich, in Wien oder auch in Deutschland, dass die natürlich ein wesentlich besseres Einkommen haben. Und dementsprechend auch spendabler sind, weil sie halt einfach mehr Möglichkeiten haben. Aber Süditalien war sehr herzlich Mhm. und man hat wirklich gemerkt, dass die Leute selbst kleine Beträge wirklich von Herzen geben und haben uns Espresso ausgegeben und haben uns Gemüse und Obst in unseren Koffer gelegt oder uns Schokolade geschenkt und das ist uns eigentlich in Deutschland oder in, in den nördlicheren Teilen eher nicht passiert.
0: Also es sind alle Leute eigentlich spendabel, also in ganz Europa, wo wir gespielt haben. Auf ihre Weise. Auf ihre ja. Weise, genau, mhm. ja. Und habt ihr auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Also dass Leute gesagt haben, so, boah, ihr nervt, geht weg. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> äh, nee. Nee, nee, eigentlich
2: nie. Wir haben in Italien dreimal Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Und die kamen, weil es zu war laut war oder
1: zu eng beieinander oder warum kamen die?
2: Also die waren schon vorher da und sind halt rumgelaufen und es hat sich dann halt zum Beispiel in Potenza, in Basilicata, haben wir auf einem auf einer kleinen Piazza gespielt und dann hat sich halt nach einer Zeit schon eine Menschentraube gebildet und dann ist natürlich ein Polizist gekommen und hat gesagt, hey, ähm, es sind zu viele Leute da und das ist halt coronatechnisch im Moment einfach blöd und wir sollen doch aufhören.
1: Mhm. Aber ihr musstet jetzt keine Strafe zahlen oder irgendwas?
2: Er hat gesagt, hört auf, oder ihr müsst eine Strafe zahlen. <lacht> so.
1: okay. Er hat es uns angeboten,
0: glücklicherweise.
1: Okay. Basilicata, muss man und? vielleicht eben noch sagen, ist eine Region in Süditalien, wer das äh, nicht kennt vielleicht. Okay, also keine so schlechten Erfahrungen. Auch nicht von irgendwelchen Leuten, die zugeguckt haben und euch irgendwas, keine Ahnung, irgendwas an den Kopf geworfen haben
0: oder sowas?
2: Nee, die waren furchtbar traurig, die dass war- wir aufhören mussten. <lacht>
0: Ja, die waren alle traurig. Da wurde nochmal geklatscht, Ach, was schön. wir gespielt haben. Ja, das war sehr, sehr, emotional. Es gibt
1: ja neben euch wahrscheinlich auch noch immer einige andere Straßenmusiker. Sieht man sich da eher so als Konkurrenz oder ist das eher so ein Kollegenverhältnis? Also wenn man hier in Köln zum Beispiel durch die Fußgängerzone gibt, dann gibt es ja auf jeden Fall immer mehrere Leute.
2: In Köln haben wir auch schon gespielt. In Köln fand ich fatal.
0: Ja, was <lacht> Da war schlimm? ganz viel Konkurrenz. <lacht> ah, okay. Also
2: Köln ist, glaube ich, sogar die einzige Stadt, wo ich echt frustriert wieder gegangen bin als Straßenmusiker. Mhm. Aufgrund dessen, weil es relativ strikte Regelungen gibt in Köln und natürlich auch sehr viel Straßenmusiker. Und ich normalerweise sehe ich es nicht als Kon- Konkurrenz und ich freue mich immer, wenn ich Straßenmusiker sehe. Aber Köln hat ja die Regelung, dass man nur zwischen der halben und vollen Stunde oder andersrum spielen darf und dann nur in dieser Haupteinkaufsstraße. Mhm und muss 300 Meter Abstand halten. Und der einzige Platz, auf dem man nicht verstärkt spielen darf, ist der Domplatz. Mhm. Und wir sind nach Köln gekommen bei unserer ersten Straßenmusiktour durch Deutschland und waren hoch motiviert, weil es da so viel Straßenmusiker gab und weil es eigentlich voll schön war. Und dann haben wir gewartet, bis ein Slot frei ist, weil natürlich die ganzen Straßenmusiker eigentlich dicht und dicht gespielt haben und auch verstärkt gespielt haben und wir hatten natürlich keine Anlage dabei, haben dann unverstärkt gespielt. Es war sehr anstrengend. Es hat uns eigentlich niemand gehört und es war wirklich ein Konkurrenzkampf. Also unsere Vorgänger haben das spielen aufgehört und es ist sofort jemand angerast gekommen äh, mit einem Gitarrenkoffer, einem kleinen Verstärker und seinem Longboard und hat gesagt, er will da spielen und dann haben wir gesagt, hey, wir sind eigentlich da schon da und dann ist er ziemlich genervt wieder
0: abgerauscht. In Italien war es so, dass wir fast keine anderen Straßenmusiker getroffen haben. Mhm. Da waren wir eigentlich immer die Einzigen. Das heißt, über Italien gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zu anderen Straßenmusikern. Wir haben einmal mit einem anderen Paar Straßenkunst gemacht. Die haben getanzt zu unserer Musik. Mhm. Das war toll. Und gibt es generell eine Stadt, wo ihr
1: gesagt habt, da hat es jetzt richtig gut funktioniert? Oder eine Region in Italien?
2: Ähm, Wien hat super funktioniert. Mhm. Ist aber und nicht in
0: Italien.
2: Stimmt, Wien ist nicht in Italien. In Italien, in Italien war ähm, Pisa eigentlich klasse. Mhm. Das ist eine sehr junge Stadt, viele Studenten, sehr alternativ. Und Mailand war auch super. Ich meine, klar, Mailand ist riesig. Ist riesig und ziemlich reich.
0: Mhm. Ähm, in La Mezzia Terme unten in Kalabrien, da war es auch sehr gut. Da hat es auch Spaß gemacht.
2: Gut, da haben wir jetzt nicht viel verdient, aber es hat Spaß gemacht, ja.
0: Und es ging gut, die Akustik war gut.
2: Und generell würde ich eigentlich auch sagen, es sind eher die mittelgroßen Städte, in denen das Musikmachen gut funktioniert, weil die Leute nicht so sehr dran gewöhnt sind. Mhm. Also wenn man in einer Stadt wie Köln spielt, dann geht es den Leuten vielleicht auf die Nerven. Aber in einer kleineren Stadt sind die Leute einfach nicht dran gewöhnt und sind total begeistert, mal was Neues zu hören. Und das ist was Außergewöhnliches.
1: Jetzt habt ihr ja diese ganze Reise trotz Corona angetreten. Ne? Also die Corona-Situation war ja auch schon da, als ihr auf die Reise gegangen seid. Wieso habt ihr euch da trotzdem zu entschlossen? Also wir haben eben schon mal kurz angesprochen, durch Singen werden besonders viele Aerosole rausgepustet, also eigentlich auch noch besonders gefährlich. Warum habt ihr gesagt, ihr wollt es trotzdem jetzt machen?
2: Wir waren der Meinung, dass die Leute ganz, ganz dringend in dieser nicht so sehr schönen Zeit irgendwas brauchen, worüber sie sich freuen können. Und wir wurden bestätigt.
0: Straßenmusik kann man ja machen. Man kann Maske tragen und man kann auch darauf achten, dass der Abstand eingehalten wird. Wir haben auch welche gesehen, die haben mit Klebestreifen eben diese 1,5 Meter Abstand ähm, auf, den Boden geklebt. auf den Boden geklebt. Das fanden wir auch eine coole Idee, einfach, dass es einfach sicher ist. Mhm. Ja, warum sind wir aufgebrochen? Wir sind aufgebrochen, weil wir Jahre darauf hingewartet haben, dass wir losfahren. Und das wollten wir uns einfach nicht nehmen lassen.
2: Ich habe zwei Jahre damit verbracht, den Bus auszubauen und ich hätte es, glaube ich, auch traurig gefunden, ihn (lacht) dann in in die Garage zu stellen. Oh nein,
0: ja, stimmt, ja.
2: Man muss einfach sagen, wir sind Musiker und wir verdienen damit auch unser Geld. Mhm. Und da es natürlich ja nicht möglich ist, Konzerte zu spielen, haben wir nicht die Möglichkeit, was zu verdienen. Und sind eigentlich nur auf irgendwelche Hilfspakete angewiesen. Ich glaube, das ist vielen Leuten einfach nicht bewusst, wie sehr die Kultur- und Musikschaffende Szene, und da hängt ja auch sehr viel dran, die hängen ja gerade ziemlich in der Luft. Mhm. Und genauso tun wir das auch. Und wir haben eben eine Lücke gefunden, in der wir unseren Unterhalt quasi weiter bestreiten können.
0: Durch die Straßenmusik. Durch die
2: Straßenmusik, genau. Ja.
1: Aber ihr könntet ja theoretisch auch jeden Tag in Nürnberg auftreten.
2: <lacht> ja, aber das würde einfach nicht funktionieren. Weil die Leute
1: <lacht> euch dann kennen und euch nichts mehr reinschmeißen, meinst du? Richtig. Mhm. Gut, dann lasst uns mal noch ein bisschen darüber sprechen, was ihr so erlebt habt. Also ihr habt mir, das darf ich schon mal sagen, verraten, dass ihr den Ätna habt ausbrechen sehen im Februar. Das finde ich ein Wahnsinnserlebnis. Könnt ihr da mal ein bisschen von erzählen, wie das war? Wir waren in Kalabrien.
2: Und dann hat Ankas Papa angerufen und hat gesagt: Seht ihr den Edna? Den müsst ihr doch von da unten sehen. Der bricht gerade aus.
0: Und dann wir so: (lacht) Was, was? Äh, Nee, wir sehen nichts. Wir haben quasi auf Sizilien blicken können. Wir haben in Reggio Calabria noch Straßmusik gemacht.
2: Und haben super gut verdient.
0: Haben super gut verdient. Und mein Papa hat angerufen und hat gesagt: Der Edna bricht aus. Und dann haben wir das Geld im Geigenkoffer zusammengezählt, haben geschaut, wie viel die Fähre kostet. Die war nicht teuer, ich glaube 50 Euro Überfahrt, 20 Minuten
2: und dann sind wir spontan einfach auf die nächste Fähre gefahren und sind rüber. Das war ganz spontan. Und sind <lacht> direkt hoch zum Ätna gefahren auf 1800 Meter.
1: Mit dem ja. Bus? Also kann und man da selber mit seinem mit eigenen dem Bus. Bus hinfahren? Mhm. Ja. ja,
2: ja, da kann man bis hochfahren eigentlich. Ja. Also es gibt einen Skilift auf 1800 Meter. Das ist eben die letzte befahrbare Straße und ab da muss man dann entweder mit dem Lift fahren oder mit so großen Unimogs. So Allradbussen,
0: mhm.
2: die einen dann bis zum Krater hochfahren.
0: Ja, und es war mega aufregend. Man konnte schon aus der Ferne den Ätna sehen. Und das war mein persönlich erster Vulkan und ich war aufgeregt wie ein kleines Kind. Ab einer bestimmten Höhe war die Fahrbahn komplett mit ganz frischer Asche bestreut. Und wir sind erstmal ausgestiegen und sind in diesem.
2: Haben uns diese Asche angeguckt, haben sie diese angepasst. Also ist
0: das noch heiß? Ist das irgendwie gefährlich? Nee, das ist nicht
2: mehr, heiß.
1: Nee, das ist nicht mehr heiß. Okay, also es ist nicht gefährlich. Das ist, das ist nicht
2: heiß, aber es ist. Das ist
1: das, was abgeregnet ist. Es ist, ist mhm. im
2: Endeffekt flüssige Lava, die ausgespuckt wird und
1: abkühlt. Mhm.
2: Oder so Schlacke. Und das bildet richtige kleine Steine. Die sind vielleicht teilweise so groß wie Golfbälle. Und die lagen dann halt überall auf dem Boden verteilt.
0: Das heißt, die Straßen waren schwarz und die komplette Landschaft war schwarz. Das war sehr aufregend, und äh, je weiter wir hochgekommen sind, desto mehr hat man die Spuren vom letzten Ätna-Ausbruch gesehen, der ja da einen Tag vorher war. Also, wir sind einen Tag später. Einen Tag auf nach, die dem, Insel. nach dem richtig großen Ausbruch
2: mhm. sind quasi auf die Insel.
0: Ja, und dann haben wir uns einen Platz gesucht, wo wir übernachten können, und in der Früh haben wir gefrühstückt.
2: Genau, wir haben unseren Tisch und unsere Campingstühle ausgepackt, haben uns auf
0: eine
2: Wiese gesetzt.
0: Mit Blick auf den Etna, Mit
2: Blick auf den Vulkan und haben das Frühstücken angefangen und haben es dann schon zu so Grummeln und Grollen gehört. Und dann hat er eben angefangen, in eine riesige Rauchwolke rauszuschießen und hat dann auch
0: Lava gespuckt. Hunderte Meter hohe lava Und wir haben gerade in unser Frühstücksbrot reingebissen. Also es war wirklich, wir mussten aufpassen, dass es nicht im Hals stecken bleibt. Es war so aufregend. Und es war ganz, ganz kalt in der Nacht. Es hatte Minusgrade Und unser Bus hat die schöne Macke, dass er dann in der Früh immer nicht anspringt, weil der Diesel, mhm. oder wie ist das? Der, weil Diesel, der Diesel sulzt dann
2: ein. Das und ein. Und dadurch, dass der Bus schon ziemlich alt ist, also das muss man jetzt auch vielleicht mal richten lassen, bevor es der nächste Winter kommt.
0: Also wir vielleicht. sitzen quasi da, der Ätna bricht aus und unser Auto springt nicht an und wir dachten uns so, oh nein, was tun wir denn jetzt?
1: Wolltet Aber ihr hin zum Ätna oder wolltet ihr weg vom Ätna? Das ist ja auch noch die ja, Frage. Wir wollten, wir wollten die Möglichkeit haben, wegzufahren, mhm. falls wir wegfahren müssen. <lacht> (lacht)
2: aber es waren noch ein Haufen Leute also Spaziergänger auch um uns rum und auch Sizilianer, die wir dann gefragt haben, ja ist das jetzt gefährlich, können wir da bleiben und die haben gemeint, nee das ist überhaupt kein Problem
0: Ähm, (lacht) und dann waren wir schon ein bisschen ruhiger und haben irgendwann dann noch uns von einem Italiener das Auto überbrücken lassen
2: (lacht) Ja und dann sind wir aber hochgefahren bis zu der Skistation eben Mhm. das war noch ein paar Meter eben nach oben und haben dann in dieser Touristenstation nachgefragt, ob es möglich ist, mit den Unimogs nach oben zu fahren, weil das, das natürlich wahnsinnig interessiert hat. Und die haben gemeint, nee, bis zum Krater fahren sie nicht, weil der eben zu aktiv ist. Die fahren nur bis auf 2700 Meter hoch. Also der Krater ist auf 3350. Und dann haben wir gesagt: Naja, gut, so viel Geld gehen wir nicht aus, dann laufen wir halt hoch bis 2700.
0: Genau. Wir waren jetzt nicht die Einzigen, das sind Leute hochgelaufen, die hatten auch Helme dabei, weil der Vulkan ja währenddessen immer weiter eruptiert ist und die Aschewolke ist schon kilometerweit aufs Meer rausgezogen. Aber wir haben trotzdem die Situation dadurch dann gut einschätzen können, dass erstens viele Leute auch da waren und
2: ja, dass sie halt mit Helmen an uns vorbeigelaufen sind, hat uns ein bisschen irritiert. Ein
0: bisschen beunruhigt.
2: Ja, deswegen sind wir auch nicht so ganz so weit hochgelaufen wie die. Und wir haben dann halt auf 2700 haben wir gesagt, okay, jetzt ist gut, weiter gehen wir nicht hin. Es sind zwar ein paar Leute weitergelaufen, aber wir kennen uns ja auch nicht aus. Und dann haben wir gesagt, das ist schon okay so.
0: Das reicht Stimmt, wir, hatten, ja, ja. Wir, wir hatten keine Helme dabei. Und stattdessen hatten wir nämlich unsere Instrumente dabei. Geige und Gitarre weil wir dann oben die Idee hatten, den Soundtrack von Herr der Ringe zu spielen. Weil sehr es dramatisch. Oben, ja, sehr, sehr dramatisch, weil es da oben wirklich ausschaut wie ein Mordor und wir sind riesen Herr der Ringe-Fans und dachten uns, komm, wir spielen Mama Edna den Song vor, dann freut es sich bestimmt. Und habt ihr das gemacht? <lacht> haben wir ja. gemacht,
2: ja. Findet man auch cool. im Internet.
1: Könnt ihr euch mal angucken, wie René und Anka von der Band No But The Frog die Herr der Ringe Melodie auf dem Ätna spielen. Die beiden haben ein halbes Jahr in Italien Straßenmusik gemacht. Sie sind in einem umgebauten VW-Bus rumgereist und haben da übrigens auch immer darauf geachtet, möglichst weit weg von anderen zu kampieren, damit sie eben sich und andere keiner Corona-Gefahr aussetzen. Und als nächstes würden die beiden übrigens gern nach Irland reisen, aber man kann im Moment ja eigentlich eh nichts planen und erstmal muss ja auch ihr Auto noch durch den TÜV kommen.
0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger